0: Сегодня я, Ростислав Ищенко, один. Мы временно осиротели. Я надеюсь, что к следующей передаче Евгения вернется. А сегодня мы попытаемся э, побеседовать о заканчивающемся или даже уже закончившемся практически саммите НАТО в Вильнюсе. Потому что основные события там уже произошли. Если сегодня что-то и будет, кроме прощаний продолжаться, то какие-то частные встречи друг с другом по мелким вопросам. А его основные решения состоялись, по большому счету уже вчера. То есть итоги мы можем подвести совершенно спокойно. Я так посмотрел, что вчера на эту тему говорили и писали, и обнаружил, что как-то Россия стала слишком украиноцентрична. Потому что все-таки до сих пор она тянется почти от Варшавы и дальше Японии, практически до Аляски. И до сих пор это глобальное государство, которое проводит глобальную политику. А на саммите в Вильнюсе решались... Тоже глобальные вопросы. Но при этом, в основном, не скажу, что все, но большая часть наших комментаторов сосредоточилась на том, что Украина там ничего не получила. В НАТО ее не приняли, подачи не дали. В общем, никакого удовлетворения. Значит, хотя даже для того самого, для Украины там был такой мелкий бонус в виде обещания германии прислать 25 леопардов вместо 19 уничтоженных порядка 40 брэдли вместо э, то есть не брэдли мартер вместо 16 или 20 уничтоженных брэдли и два комплекса Пэтриот. сколько там было уничтожено мы это еще не знаем и но предполагается, что не меньше двух. Значит, то есть практически восполнить потери иностранной военной техники. Не всей техники, которая потеряна Украиной за период наступления, там значительно больше. Но иностранную военную технику, которая была потеряна, они пытаются, кроме артиллерии, восполнить, обещали это сделать в ближайшее время. Опять же, пообещали твердо когда-нибудь предоставить самолеты F-16, Пообещали вот-вот уже сейчас начать учить э, украинских пилотов. Ну и, что не последнее, французы пообещали дать э, ракеты э, большой дальности, как они сказали. Э, непонятно какие, предполагают, что скальп. Значит, но, э, э, Даже... Французское пресса высказала предположение, что эти ракеты уже находятся на Украине. Значит, так что здесь утешительный приз тоже получен. Совсем не то, безусловно, что хотел Зеленский, но, тем не менее, кое-что им дали. Вот, кроме того, там американцы провернули достаточно интересную аферу с ПДЧ. Поскольку никто ничего Украине давать не хотел, значит, э, э, они предложили и реализовали, то есть это значит, было поддержано всеми странами НАТО, здесь был полный консенсус, э, реализовали идею, ну давайте мы заявим, что потом, когда-нибудь, когда война закончится, Украина сможет войти в НАТО, минуя эту ступень, план действий по членству в НАТО, а просто надо будет достичь всеобщего консенсуса. Опять-таки у нас обратили внимание на то, что всеобщий консенсус стран-членов НАТО о том, что Украина уже готова вступать в НАТО, достичь очень сложно, но не обратили внимания на то, что раньше этот консенсус надо было достичь дважды. То есть для того, чтобы Украина получила ПДЧ, и потом для того, чтобы принять Украину в НАТО. А теперь консенсус надо достичь всего один раз. И Очевидно, если у американцев возникнет желание поиграть с приемом Украины в НАТО, потому что пока что у них такого желания нет, не наблюдается. Но все течет, все меняется, и желание может возникнуть в один прекрасный момент или непрекрасный. То им надо теперь склонить к сожительству с своих партнеров по НАТО только один раз. Убедить их только один раз в том, что Украина уже готова. И, кстати, для этого совсем не обязательно ждать конца боевых действий. Потому что это сейчас они сказали по окончании боевых действий. Но главное, что там записано, это то, что для приема Украины в НАТО необходимо просто, чтобы все страны-члены НАТО согласились с тем, что Украина к этому уже готова. После этого и сразу же посылается приглашение. Значит, ну, то есть путь они действительно реально сократили. И понятно, что это сделано не для Украины и не для Зеленского, это сделано для Соединенных Штатов, но Соединенные Штаты на саммите в Вильнюсе вообще много чего выиграли для себя, и, я бы сказал, грамотно обыграли своих европейских партнеров. И вот, э -э, это надо учитывать, потому что это в, не в последнюю очередь э -э, отражается на нас, на наших интересах. Когда саммит готовился, то, ну, примерно там за месяц, даже за три недели до его начала в натовских кругах наблюдался сплошной разброд и шатания. То есть никак между собой не могли договориться значит, не только по украинскому, но и по всем остальным вопросам. Опять же, Швеция в очередной раз выпадала куда-то на обочину. Значит, у Турции с Соединенными Штатами были серьезные проблемы и даже обострение этих проблем. Европейский Союз обещал усилить санкции против Турции. Вот происходит саммит. Эрдогану обещают, что Европа снимет санкции из Турции, уже не введет, а снимет, и что вернутся к процессу принятия Турции в ЕС. Обещание очень красивое, процесс принятия Турции в ЕС стартовал в 1999 году, когда ее признали готовым уже к вступлению к кандидатам, на самом деле стартовал значительно раньше, но вот с 99 года, когда турки додавили до кандидатства, значит, причем до признания этого, что Турция готова вступить в ЕС, значит, с тех пор уже прошло почти 25 лет, а так вообще Турция вступает лет 50 в ЕС. И нынешние обещания, они мало чем отличаются от того, что было раньше. Ну, то есть, процесс вступления разблокирован, но это не значит, что он когда-нибудь кончится. И я, правда, не думаю, что Турции особенно интересно вступить в ЕС сейчас, так же, как ЕС не особенно интересно Турцию принять. Потому что Европейский Союз находится в глубоком кризисе, он не может никак помочь сейчас Турции, которая, ну, экономика, которая тоже охвачена кризисными явлениями, стабилизировать ситуацию и перейти в режим роста. И более того, слишком тесное сближение с ЕС привело бы, наверное, даже к ухудшению ситуации в Турции, потому что рынки своей Европы перед Турцией все равно не откроет, а на Востоке, на китайском направлении, на российском направлении случится то же самое, что было с Украиной, потому что можно сотрудничать со всеми, с кем угодно, но главный партнер должен быть один. Это стало понятно еще в начале нулевых, когда американцы стали очень жестко продавливать э, все, э, кто пытался играть в, в многовекность, начали продавливать на то, что вам надо выбрать, с кем вы, с Россией или с цивилизованным Западом. И если вы выбирали Россию, то у вас тут же начинались там всякого рода внутренние неприятности, вроде цветных революций. Значит, э, э, так что выбирать э, приходилось в основном Запад. Значит, редко кому удавалось значит, проскочить там. Но вопрос, я стал ставиться ребром уже практически не больше 20 лет назад американцами. И сейчас от этого тоже никуда не увести. Сейчас он не только американцами ставится ребром, учитывая, что у нас со, со сторонами европейского союза которые параллельно являются государствами нато практически идет ну, такая полугорячая полухолодная война э то, то одновременное полномасштабное экономическое сотрудничество на двух направлениях физически невозможно опять таки хотя бы потому что европейский союз выискивает всякие возможности для того чтобы заблокировать обход России санкции для того, чтобы заблокировать ее сотрудничество с третьими государствами и так далее. Поэтому Турции все равно придется выбирать, и я не думаю, что она выберет Европейский союз. Но для внутреннего употребления Эрдоган получил... Значит, хороший кстати, информационный повод. Он получил информационный выигрыш. Кирен может показать, что он всех додавил, и даже Европейский Союз снял к Турции все и всяческие претензии. При том, что, кстати, снятие экономических санкций действительно очень важно для Турции, так как открывает, может быть, маленькие, но все-таки дополнительные возможности для развития, для торговли и так далее. Кроме того, значит, вот, ну, кроме, по сути, кроме снятия санкций, Турция не получила ничего. Значит, но в обмен она разблокировала вступление Швеции в НАТО. И думаю, что как раз Швецию-то в НАТО примут. И примут быстро. Значит, в обмен она обязалась купить 100 американских истребителей F-16, я напомню, что Турция собиралась закупать F-35 и даже участвовала в программе их создания. Но э, американцы выбросили из этой программы, когда Турция закупила российские комплексы ПВО, ПРО, С-400. Э, и тогда же это возникла идея, что Турции будут проданы вот эти самые F-16. Турция изначально не очень... Была в... В не очень большом восторге, значит, тем более, что Конгресс тут же заблокировал сделку ПФ-16. И турки выступили с заявлением тогда, что они приобретут российские самолеты Су-35 и Су-57. Значит, ну, естественно, для этого надо было провести еще переговоры об их продаже там, и так далее. Но теоретически такая небольшая вероятность того, что Турция и дальше пойдет в направлении увеличения закупок российского вооружения, была. Вот сейчас она закончилась, причем э, американцы такие в программу F-35 Турцию не вернули, а продали по большому, или продадут теперь на ту же сумму, там по-моему, полтора миллиарда, если не ошибаюсь, или, э, долларов. Значит, они продадут э, э, старые, по большому счету, уже истребители F-16 Турции, Опять-таки, в информационном плане Эрдоган разблокировал сделку. А в реальности Соединенные Штаты э, продали вместо новых самолетов старые. А деньги получили все равно. Так что, опять-таки, в техническом плане выигрывают американцы. В информационном Эрдоган может э, немножко попиариться у себя внутри страны. И дальше, что самое важное, что американцы смогли вот этот вот свой разношерстный конгломерат, который ни о чем не мог и не хотел договариваться, в очередной раз сплотить и продемонстрировать его тотальное единство. Вот, тотальное единство. То есть, по украинскому вопросу полное взаимопонимание и практически единогласное решение – Зеленского заставили приехать, хоть он кричал, что не приедет ни в коем случае, если, будет, если Украина ничего не будет получать. Украина ничего не получила, Зеленский приехал значит, и стоял там как тумбочка фактически для мебели, значит, демонстрировал послушание старшим товарищам. По вопросу разблокирования шведского приема значит, успех достигнут, и что самое для американцев главное, НАТО сделало заявление по Китаю, причем очень серьезное заявление. Прозвучало несколько пассажей, начиная от того, что Китай несет угрозу безопасности государств НАТО, и что Китай противоречит, китайская политика, ценностям государств НАТО, и заканчивая тем, что НАТО недовольно и обеспокоено китайским сотрудничеством с Россией. Я напомню, что euh, американцы в течение последних, ну, наверное, даже не месяцев, а пары лет активно пытались вовлечь Европу в участие в в противостоянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в противостоянии Соединенных Штатов с Китаем. Они там не только создали несколько блоков чисто азиатских, значит, которые подтянули Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию и Канаду. Значит, вот, но они, плюс ко всему прочему, еще и пытались вовлечь в проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона НАТО. И до последнего момента натовские государства от этого активно отбрыкивались и рассказывали, у нас есть своя сфера интересов в Северную Атлантику. у нас и так много проблем, вот тут война с Россией идет в Европе, на Украине. Значит, поэтому ну, нам не до того, не до Китая. Поэтому решайте там, разбирайтесь как-то сами. кто тут там в Тихом океане задействован, те пусть и разбираются. Сейчас Соединенные Штаты сломали эту тенденцию, и добились полномасштабной поддержки НАТО в вопросе своего противостояния с Китаем. Так, тут нам звонят, сейчас ответим. Да, добрый день, я слушаю вас. Доброе утро, я тоже, расписал. Да, вот я видел. к НАТО, оно пустит. Из Киева ведь от заместительницы Резникова и от их нач гура в эти дни продолжается бахвальство про их тайные успехи. И у меня к вам росло два вопроса по истории ДНР. Вот Мюллер в на мгновениях говорил, что у него по штилецу не было сигналов. И вопрос. Вот погибели, например, Арсена Павлова на проспекте Челюскинцев в Донецке или там Моторолы. не было ли у вас э, сигналов, что слишком успешно у них ГУР? И еще, сейчас ведь годовщина Боинга, не было ли вам, как эксперту по региону, сигналов в каких-то новых деталях в стоит взбития малазийского Боинга? Спасибо. Да не на что. Я не думаю, что. По сбитию малайзийского Боинга будут какие-то новые сигналы, хотя бы потому, что там, в общем-то, и так все ясно, и позиции определены, значит, и фактически значит, в Голландии, да, голландский суд пытается голословно обвинить Россию, значит, то есть опираясь на даже не то, что непрямые, даже не на косвенные свидетельства, просто на какие-то предположения отдельно взятых людей. И, соответственно, предположения, которые ложатся в западную концепцию, принимаются, а факты, которые в нее не ложатся, не принимаются. Так что здесь мы ничего нового не услышим в ближайшем будущем, до тех пор, пока не утлесется э, глобальная ситуация, противостояние. Значит, будут две позиции, наша и западная, каждый будет на свою опираться. Что касается убийств, там, уже давних убийств в, этом самом, в Донбассе, местных полевых командиров, то я не думаю, что гур Украины был таким успешным. Дело в том, что так активно там и хорошо действовать без поддержки местных, причем местных влиятельных людей было физически невозможно. И учитывая, что там постоянно шла сказать, борьба Борьба с, между разными полевыми командирами Их отрядами за контроль над определенным бизнесом значит, Потому что они с этого кормились У них же не было бюджета да? Это, вот, Российская армия э, получает бюджетные деньги И на эти деньги живет А в Донбассе создавались просто отряды добровольцев ну и, допустим, там на неделю там, или на 5 дней вы можете взять продукты из дома. Ну, допустим, снаряды и патроны вам пришлют из России. Но для того, чтобы постоянно одевать, обувать, кормить и так далее, достаточно крупные подразделения, необходимо было иметь постоянный источник средств. И поэтому там постоянно шла внутренняя борьба за вот эти вот самые источники следствия, чем больше у вас источников, тем большее подразделение вы можете содержать. А поскольку это все-таки была еще полупартизанская армия, то они всеми сказать, возможными способами еще и отбивались от того, чтобы их ну, реально поставили сказать, под контроль, значит, и тогда бы они бы начали вот, сказать, получать полностью содержание из российского бюджета. Потому что так, когда они полностью бесконтрольны, это деньги, которые могли уходить в никуда. Вот. Ну, соответственно, вот эта вот внутренняя борьба приводила к тому, что, извините, если мне надо отжать у вас бизнес, то надо просто дать на вас на вот ГУР. и Если не первая группа, то вторая или третья вас убьет. Поэтому там, там не только работа ГУР, да, ну, Они, конечно, воспользовались местной ситуацией, но там еще и специфическая местная ситуация поведела к тому, что наиболее популярных командиров, а наиболее популярные так раз те, кто создавал наиболее крупные подразделения, их, их достаточно так сказать, успешно Украина ликвидировала. Как только там появились более-менее регулярные государственные... И уже не партизанские, опять-таки, регулярные военные структуры Успешные ликвидации прекратились Да, они там могут организовать еще какой-то террористический акт Могут даже кого-то убить Но они уже не убивают там командиров местных пачков Они даже не знают, как их зовут Потому что одно дело когда вы, подполковник, командуете добровольческим батальоном, по сути дела, партизанским отрядом, да? или полком, там, или бригадой. И, повторяю, вам надо изыскивать средства для того, чтобы этот ваш отряд существовал. А другое дело, когда вы, подполковники, командуете регулярным батальоном, и вы находитесь полностью на государственном содержании. И неважно, как это сейчас оформлено из бюджета ДНР, или напрямую из бюджета России, потому что сейчас не включены, в принципе, вооруженные силы Российской Федерации. Но вам об этом задумываться уже не надо, вам не надо пиариться в СМИ для того, чтобы вам народ скидывался значит, побольше и так далее. Вы просто выполняете свои функциональные обязанности. А вот этот, кстати, момент необходимости пиара, да, для того, чтобы на вас обращали внимание, для того, чтобы, опять-таки, вам помогали активно, значит, привозили материальные ценности, переводили деньги и так далее. Опять-таки, не для себя, для поддержания с вашего же отряда. Это тоже привлекало к вам внимание того же самого ГУР. Иди сейчас посчитай всех этих подполковников, которые в армии ДНР и ЛНР служат, теперь уже в российской армии. И по именам... В Гуле не знают в украинском, а вот лица, лица знаковы им были известны, так что это еще проблема, проблема определенного периода, любая гражданская война она проходит через период партизанщины. И я об этом писал еще в четырнадцатом году, что в основном вот эти вот герои партизаны, да, там Шорсы, Чепаевы и прочие, они как правило гибнут еще в ходе боевых действий. И если их переживают, то в большинстве ненадолго. Единицы остаются потом. А это первая волна. Значит, они просто ну, приспособлены только к такому существованию. И само подобное существование в рамках партизанщины огромный риск. Поэтому, в общем-то, мало кто его переживает. А все-таки в Донбассе война шла не полгода, не год, не два года, а восемь лет. Так, сейчас у нас новости через Шесть минут, вернемся. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Так, да, мы опять в эфире. Что-то мне тут пишут, не согласен. Были уничтожены четверо самых знаковых командиров, то есть ГУР реально сработал. Во-первых, почему четверо? Я там не особо значит, следил за этими самыми знаковыми именами Донбасса, но даже я помню пятерых уничтоженных значит, друг за другом. Последним был Захарченко. Во-вторых, Во кроме них были еще уничтожены люди, которые к командованию, чем бы то ни было в Донбассе, и даже к местной политике уже не были причастны, но тем не менее пытались активно встраиваться в местный бизнес. Их доставали даже в Москве. А вот, например, Ходоковского, которого, кстати, местные коллеги, командиры от такого крупного бизнеса отодвинули, значит, местного, почему-то никто не тронул до сих пор. Он все спокойно Командую дальше. Хоть он был один из, одним из знаковых командиров. И сейчас, наверное, один из самых знаковых из тех, кто остался. Но был одним из первых. Значит, и, в общем-то, действительно человек незаурядный. И я думаю, что его убить было не сложнее, чем кого бы то ни было, чем того же, кстати, Захарченко. Тем не менее, жив-здоров. Поэтому еще раз повторяю. Да, конечно, Гурс работал неплохо. Но он сработал именно потому, что внутренняя обстановка к этому располагала. Еще раз про да, то есть отсутствие регулярных формирований. Значит, она приводит в том числе и к внутренней конкуренции. А во внутренней конкуренции зачастую бывает так, что противник используется для сведения собственных счетов, значит, и для решения внутренних собственных проблем. Значит, это облегчает, просто это облегчило гур-работу на тот период. Вот, смотрите, там, к 7 то есть к 18-19 году, 7-8 году войны, 18-19 год, это 5-6 год войны, да? значит, партизанщина в целом закончилась, была изжита, там, или к 20-му, и массовые убийства прекратились. То есть они вот прокатились так волной, да? а потом почему-то все, чем, причем чем э, больше там наводили порядок, и чем больше это начинало напоминать нормальное государственное образование, э, э, ДНР, ЛНР, тем меньше было, произвело политических убийств. Гур что, с каждым годом все хуже и хуже работало, что ли? Нет. Наверное, они тоже нарабатывали опыт там и так далее. Просто обстановка внутренняя менялась, им становилось работать тяжелее. Потому что всегда на кого-то надо опираться внутри, когда ты готовишь какие-то там теракты и так далее. По-другому не бывает. Вот так, нам тут звонят, сейчас попытаемся ответить. Ой. Добрый день, Сергей Алексеевич, вы в эфире, слушаю вас. Добрый день, Ростислав. У меня такой вопрос. Как вы думаете, саммит Североатлантического альянса как-то пытался закамуфлировать свой полный провал наступлений на Украине? И идет ли, на ваш взгляд, внутри альянса выработка новой стратегии НАТО? И куда, в какую сторону качнутся и главные усилия? То есть, каких подлянок можно ожидать против России как на Украине, так и в других регионах и областях? Спасибо. Да, пожалуйста, я просто до этого еще не дошел, потому что мы тут занялись Донбассом. Да, действительно, я считаю, что, ну, закамуфлировать они там еще не собирались, потому что Украину-то они списали еще в 2014 году, иначе бы они бы не начинали бы гражданскую войну, не давали бы России постоянно, даже не втягивали бы Россию в войну на Украине, потому что если бы они Украину бы... Ой, прошу прощения, у нас это вот самое-то забыл э, т, убрать посторонние звуки, так вот, еще раз повторю на всякий случай, что э, т, э, т, они ничего не пытались закамуфлировать. Украину они списали еще в 2014 году, значит, потому что в противном случае они бы не развязывали там гражданскую войну и не пытались бы Россию втянуть в войну на Украине, так как если бы э, Соединенные Штаты не пытались бы сбросить Украину с баланса, то они бы, наоборот, добивались бы мира и пытались бы создать сильное и враждебное по отношению к России украинское государство. Потому что, так эвентуальная возможность войны значительно больше воздействует на противника, чем собственная война. Когда война уже началась, вы просто выявите для победы. А вот когда войны нету, как, например, у нас с Прибалтикой или с Финляндией, там постоянно наращивается военный потенциал против нас, и мы должны отвечать, значит, и это может продолжаться удовольствием десятилетиями и даже столетиями, то есть когда из вас пьют кровь, но войны нет, вы не можете решить этот вопрос радикально, значит... Вот, поэтому они ничего там не пытаются закамуфлировать, они просто исходят из того, что Украина протянет сколько может, выпьет из России сколько может крови, ну а потом все, ну умерла так умерла, ради бога, ни свое не жалко. То, что они пытаются перенести направление своего воздействия, да, пытаются, то есть на самом случае они пытаются расширить для себя пространство для маневра. И принятие Финляндии и Швеции, если вы просто посмотрите на карту, практически закрыло для нас Балтийское море. То есть наш флот сейчас заперт в Калининграде и в Кронштадте. Все остальное Балтийское море насквозь простреливается с побережья натовцами и полностью накрыто натовской авиацией и флоту там нашему развернуться будет можно только в том случае, если сухопутные войска захватят хотя бы Прибалтику, а лучше еще и юг Финляндии. Вот тогда флот сможет выйти на оперативный простор. Во всех остальных случаях ну, разве что может с мест базирования калибры запускать, а где-то там проводить активные операции на просторах Балтики вряд ли. Вот. Значит, кроме того, <coughs> за счет того, что не получили господство на Балтийском море, они резко увеличили ценность Прибалтики. Раньше Прибалтика была просто большим лагерем военнопленных, потому что с началом боевых действий перерезались пути э, доставки э, расходных материалов туда, и даже без особо серьезного воздействия войска должны были бы э, сдаться рано или поздно. А учитывая, что Россия имела огромный перевес численные технические над прибалтийскими армиями, даже вместе с несколькими батальонами западными, которые туда были доставлены, то вопрос просто, ну, в принципе, не стоял, сколько прибалтика продержится. Сколько бы не продержалось, это все равно там, даже не месяцы. Значит, а возможно там даже и не недели. Хотя, может быть, и неделям. Вот. Значит... Сейчас ситуация кардинально изменилась У них открыты все пути доставки Они могут в любой момент контингент увеличивать Они могут его обеспечивать боепитанием сколько угодно И более того, они его могут поддерживать наступлением из Финляндии Сейчас существует реальная угроза Санкт-Петербургу Там От Эстонии до него, не знаю сколько Там километров 100-150, 200 может быть, да? Вряд ли больше. И от Финляндии примерно столько же. И, от, и там, и там... Ну, в финляндии это своя армия развернута, достаточно мощная, одна из сильнейших европейских армий. И лучше всех снабженная и вооруженная тоже. А от, в Эстонии можно развернуть... Там, в Прибалтике можно развернуть силы НАТО. Сейчас, в Финляндии, можно это сделать. Потому что для нас закрыто Балтийское море, мы не можем их отрезать от поставок в данной ситуации, поэтому очевидно, они это уже раньше делали, когда они пытались э -э, атаковать Белоруссию из Польши, из Прибалтики, но очевидно, сейчас постепенно, по мере того, как Украина будет выключаться из борьбы, они будут переносить или попытаются перенести э -э, тяжесть, э -э, основную противостояние с Россией на западное направление, то есть это Польша, Калининград, и на северо западно это Финляндия, Польша, Прибалтика. Значит, то есть под ударом находятся Калининград, Белоруссия, Санкт-Петербург. Ну, частично Карелия, значит, там Урманск, но Финляндия тоже не, не разорвется на тысячу маленьких медведиков, да, поэтому наиболее угрожаемым является в данном случае э, питерское направление. И... Понятно, что с этим придется что-то делать, укреплять оборону, там развертывается в Карелии армейский корпус, да, но придется разворачивать войска дополнительно очевидно и на перешейке в районе Выборга, придется разворачивать очевидно и на эстонской границе, возможно, даже и группировку в Белоруссии придется усилить, и ну, в принципе значит, окончание боевых действий на Украине высвобождает достаточное количество войск, чтобы эти проблемы решить. Поэтому для нас критичным является сейчас победа, является победа на Украине, разгром украинской армии, ликвидация украинского государства. Тогда у нас не очень хорошая позиция на севере, но тем не менее терпимая, скажем так, вот. Хотя, в общем-то, все равно балансируем на грани столкновения, потому что в любой момент могут пытаться в очередной раз нам закрыть транзит в Калининград, тогда и придется туда просто пробиваться, что иначе эксклав не выживет. Это их первое направление, направленное чисто против России. О втором я начал говорить уже. Речь идет о том, что американцы привлекли НАТО к. Проблемы противостояния с Китаем в Тихом океане. Они давно настаивали на том, что Альянс, который где-то еще в середине 90-х расширил свою э, сферу ответственности до всего мира, значит, хотя продолжал называться североатлантическим. И продолжал, в принципе, концентрироваться в основном на Северной Атлантике и на Ближнем Востоке. И дальше забираться не очень хотел. Так вот, они настаивали на том, что все-таки, ну как, Соединенные Штаты и Канада тоже члены альянса, а у них есть проблемы в Тихом океане. Раз уж обязались друг друга поддерживать, значит, надо и их поддержать. И вот, упирая на то, что всегда НАТО организовывалось как противовес России, Советскому Союзу, значит, что ее главная сфера ответственности – это Северная Атлантика, значит, упирая на это, европейцы все время с этой темы съезжали. Сейчас в декларацию этого саммита совершенно отчетливо внесены позиции о том, что НАТО вовлекается в азиатско-тихоокеанский кризис. Может вылиться в Тайваньскую войну, пока что он такой полугорячий кризис. Понятно, что НАТО не будет воевать там, просто потому что в большей части стран НАТО нету средств для того, чтобы отправить какие-то более-менее серьезные воинские контингенты. А те же самые флотные стран НАТО, они, во-первых, нужны в Европе для противодействия Северному флоту, для блокады Балтики, для обеспечения перевозок в ту же самую Прибалтику. Вот. Это, ну и потом, опять-таки, даже все вместе они могут собрать какую-то там разнородную эскадру, но вряд ли она серьезно улучшит или усилит э, военно-морские силы Соединенных Штатов, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, которые там уже, в общем-то, сосредоточены против Китая, но ну, еще и Канады. Значит, скорее, так, ну, может быть, для демонстрации флага разве что. Вот, поэтому я не думаю, что на это там будет активно воевать, но оказывать политическую, дипломатическую, и, самое главное, экономическую поддержку в виде введения тем же самым Европейским Союзом, да, они сейчас НАТО практически братья, близнецы, в виде введения санкций против Китая, новых, дополнительных, значит, широкомасштабных там и так далее, это вполне, значит, вполне реально. И в виде, ну, опять-таки, экономической поддержки Соединенных Штатов, возможно, материальной поддержки Соединенных Штатов и так далее. Значит, поэтому это второе направление, где американцы собираются активно задействовать э, натовские эти усилия. Э, то есть в Тихом океане я не знаю. Э, в последнее время как-то не очень... Серьезно проявляются на Ближнем Востоке Там даже были поползновения вообще вывести войска из Сирии По крайней мере, разговаривали на, это, на эту тему значит, Достаточно сказать, серьезные представители американских элит И Пентагона там, и так далее Ну, с учетом того, что Соединенные Штаты это не Великобритания Значит, а у Великобритании уже больше нет Индии и Суэцкий канал хоть и имеет серьезное значение для э, общей глобальной торговли, но все-таки больше не связывает Британию с ее колониями, а у американцев есть другие торговые пути. Возможно, они э, э, сократят свое присутствие на Ближнем Востоке, потому что они, ну, им тоже необходимо каким-то образом ресурсы комбинировать. На весь мир их просто не хватает. Но... Пока что это только предположение, потому что они ну, говорить говорили, но пока что не демонстрировали намерения реально покинуть регион. Ну и плюс там есть традиционный союзник Соединенных Штатов Израиль. Ему, конечно, я имею в виду Израилю, да, с республиканцами, с Трампом было комфортнее, чем с демократами. Но и Байден, не Обама, он не собирается Израиль душить. И там сейчас складывается довольно интересный альянс, потому что Израиль активно восстанавливает отношения с Турцией, которые были испоганены еще где-то лет 15 назад примерно. Вот. Соединенные Штаты тоже сейчас, ну, по крайней мере не давят на него, да, как они давили при Обаме. То есть, складывается достаточно интересный альянс. Причем все эти государства объективно заинтересованы в сдерживании Ирана. Турция всегда была конкурентом Ирана на Ближнем Востоке. Израиль спит и видит, чтобы Иран удушить в колыбели. Значит, Соединенные Штаты, в общем-то, постоянно играют на криках об иранской ядерной программе там, и так далее и, э, если у них появится возможность конечно с удовольствием поддержат любую агрессию против ирана э, значит, особенно если она будет осуществляться чужими руками значит, поэтому там э, э, потенциально может возникнуть такой интересный альянс хотя э, пока что турция она все время на деле, работает э, в режиме колебания таким маятником пытаясь везде получать бонусы, но нигде не принимать на себя какие-то серьезные обязательства. То есть э, Эрдоган э, получает бонусы не за то, что он кого-то поддерживает, там, Россия или Соединенные Штаты, а за то, что он не поддерживает вашего врага. То есть в России он получает бонусы за то, что он не поддерживает Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах он получает бонусы за то, что не поддерживает Россию окончательно, да? Значит, там по всяким мелким вопросом, его позиция колеблется то в одну сторону, то в другую, в зависимости от того, что, куда сейчас надо переступить ножками для того, чтобы сохранить вот этот вот баланс хрупкий. Значит, поэтому пока Турция в, этот, в такой альянс системный не встраивается, но потенциально такая... Позиция возможна, потому что, опять-таки, американцы делают все для того, чтобы вернуть Турцию в качестве э, послушного партнера в э, НАТО. Э, э, у Турции и с нами, и с Ираном, повторяюсь, достаточно большое количество противоречий, и до сих пор не микшировались только тем, что Соединенные Штаты отъявленно хотели Эрдогана съесть. Вначале просто провести государственный переворот, а затем победить его на выборах и привести к власти проамериканские силы. Но у Эрдогана, по идее, последний срок. И не только потому, что по Конституции больше нельзя, но и потому, что он, в общем-то, тоже далеко не юный человек. И эрдогана надо думать, что будет дальше с его, так сказать, наследием. И здесь, возможно, самое неожиданное решение со стороны турецкого руководства, потому что к кому-то надо присоединяться. Дальше в режиме балансирования такого то они могут не выдержать, особенно если к власти придет менее опытный политик. А там ведь опять будут выборы. И не факт, что партия Эрдогана победит, учитывая, что Эрдогану надо будет уходить. Вот. Ну, не скоро еще относительно будут выборы, но в принципе-то все у Ардага на последний срок, так что <связь> через сколько там, 4-5 лет уже выборы, вот, и э, к этому надо готовиться сейчас. В какую сторону он качнется, он предпочтет стабилизировать позицию Турции в НАТО, или он предпочтет дальше договариваться с Россией, с Ираном, с Китаем, это вопрос сложный, э, потому что Турция до сих пор из НАТО не вышла, и у Турции есть, серьезный рычаг, который ее сдерживает, потому что Греция является членом НАТО, а у Турции с Грецией есть серьезные проблемы, которые постоянно держат их на грани военных действий. И, соответственно, турки прекрасно понимают, что если они выйдут из НАТО, то греки получат преимущество, потому что тогда любое столкновение Турции с Грецией это будет столкновение Турции с НАТО. И, соответственно, они будут следить за тем, насколько НАТО сохраняет внутреннюю прочность, единство, насколько это управляемая структура, насколько это серьезная структура, или она дальше будет разваливаться, или Соединенным Штатам удастся ее стабилизировать, и это тоже будет влиять на окончательное турецкое решение. Вот поэтому... Ну, Предвидеть, как будут развиваться события на Ближнем Востоке сейчас, в данный момент, очень тяжело. А это еще одна такая серьезная, очень реперная точка. До сих пор мы там достаточно удачно играли на разных противоречиях, и поэтому смогли там укрепиться. Но Ближний Восток – это очень неудобное для сидения место. Как только ты там укрепляешься, сразу же возникает большое количество э, конкурентов, которые хотели бы значит, тебя э, быстренько съесть. Так, э, нам здесь пишут, дойдем ли мы до границ с лечью посполитой или на правобережье остановимся? Мы уже мы на левобережье остановиться. Почему обязательно на правобережье? Кстати, если до границ с лечью посполитой, то улечи-посполитой были разные границы. Были границы, включавшиеся Чернигов и даже Брянск у Речи И Смоленск, кстати. Какие границы Речи Посполитой? И какого года иметь в виду? И какой Речи Посполитой? Первый, второй, третий. Вот. Значит, если имеется в виду бывшая западная граница СССР, то было бы, конечно, хорошо на нее выйти и там закрепиться. Но очень много политических проблем возникает. Во-первых, необходимо каким-то образом, я уже об этом говорил, добиться международно-правовой ликвидации украинской государственности. Ведь мало территорию занять и заявить, что мы ее к себе присоединили, и даже провести там хоть 10 референдумов. Значит, в конечном итоге необходима международно-правовая легализация. Мы поэтому бьемся с Японией как рыба облет и пытаемся заключить с ней мирный договор. Совсем не потому, что мы боимся того, что Япония на нас нападет. Но до тех пор, пока Япония не признала э -э, то, острова Малой Кулиской гряды нашими, все время есть вариант, что в самое неподходящее для нас время будут выдвинуться территориальные претензии. Ведь глобальная ситуация меняется постоянно, сильные слабеют, слабые усиливаются, вот один раз уже после распада Советского Союза Россия сама стояла на грани распада. Значит, и э, в самые неподходящие моменты японцы могут вернуться к этому вопросу. Точно так же и с территориями, присоединяемыми на Украине. Важно еще добиться международно правовой легализации того, что да, это наше, это все признали. Самое главное, чтобы это признала Украина или чтобы Украина исчезла, и тогда нету второго претендента на эти территории. Вот, ну, это сложность, поэтому, скорее всего, все-таки придется с кем-то делить, возможно, с той же речью посполитой. Все, наше время истекло, сейчас новости, спасибо, до новых встреч.